0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 6. Noch bis zum 24. August läuft die Potenzialforscher-Starken-Challenge, an der du kostenlos teilnehmen kannst. Deshalb geht es auch heute in dieser Folge nochmals um deine Stärken. Du erfährst, warum es erst der erste Schritt ist, deine Stärken kennenzulernen, warum es wichtig ist, dich mit ihnen zu beschäftigen und was Stärken mit Selbstzweifeln zu tun haben. Hast du auch schon total frustriert das Handtuch geworfen? Einfach alles hingeschmissen, dabei laut geflucht? Genau das habe ich vor circa zehn Jahren gemacht und zwar mit einem recht theatralischen Auftritt. Was das mit Stärken zu tun hat, ich erzähle die Geschichte von vorne. Ich bin ein Mensch mit einem großen Tatendrang. Mich für etwas oder für jemanden einzusetzen, das liegt mir. Deshalb habe ich mich neben meinem Beruf immer in freiwilliger Arbeit engagiert. Ich habe in verschiedenen Vereinsvorständen mitgewirkt. 2001 habe ich in Liechtenstein zum Beispiel das Projekt zur Förderung von Jungunternehmerinnen lanciert, das sogar den Chancengleichheitspreis der Regierung gewann. Vor etwa zehn Jahren wurde ich dann angefragt, in einem Verein im Vorstand für benachteiligte Menschen mitzuwirken. Ich war sofort Feuer und Flamme und übernahm den Kommunikationsbereich. Mit einer Grafikerin kreierten wir wie gewünscht verschiedene Vorschläge für ein neues Logo, schufen ein Konzept fürs kommende Jubiläum des Vereins und so weiter. An einer Sitzung in unserem wunderschönen Garten stellten eine Vorstandskollegin und ich die Arbeit vor. Und es war viel Arbeit, die wir alle geleistet hatten. Doch statt Begeisterung, Freude oder Zustimmung schlug uns fast schon unheimliches Schweigen entgegen. Betretene Gesichter, eine lähmende Stimmung in der Luft und dann dieses vernichtende Urteil. Alles Mist. Alles Mist? Ich mache es kurz. Schnappatmung, die folgende Diskussion war nicht produktiv und endete damit, dass ich alles und ich war nicht die einzige hinschmiss. Eine der besten Entscheidungen überhaupt, aber ich gebe zu, an der Art der Ausführung hätte ich bestimmt noch arbeiten können. Viel später und als die Enttäuschung verflogen war, wurde mir etwas Wichtiges klar. Meine Stärke, also Tatkraft, war nicht wirklich gefragt. Auch wenn es für den Vorstand bestimmt verlockend war, dass ich und meine Kollegin vieles umsetzten und sie so entlasteten, am Ende waren meine oder unsere Stärken nicht gefragt. Es kann sein, dass sich die anderen überrannt fühlten, was Angst auslösen kann. Es kann auch sein, dass ich zu schnell war. Es kann auch andere Gründe haben. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtig war für mich zu erkennen, es war nicht der richtige Ort oder das richtige Umfeld für meine Stärke. Und wichtig war auch die Erkenntnis, dass eine Stärke andere überfordern kann und es mich vor allem frustriert, wenn ich sie nicht einsetzen darf oder blockiert werde. Was bedeutet das? Der erste Schritt ist, seine eigenen Stärken kennenzulernen. Sie sind es, die uns motivieren, die uns aufblühen lassen, die unsere Stimme freudig erzählen lassen und zum Strahlen bringen. Unsere Stärken zu kennen reicht aber nicht aus. Wir müssen sie auch am richtigen Ort einsetzen, dort also, wo sie zur Situation, zu den Themen und zu den anderen Menschen passen, dort, wo andere diese Stärke eben schätzen und mit ihnen umgehen bzw. sie fruchtbar nutzen können. Es bringt nichts, die Straße zu wässern, wenn du eigentlich das Blumenbeet am Rand zum Blühen bringen willst. Ich glaube, dass viele Selbstzweifel dadurch entstehen, dass wir unsere Stärken zu wenig klar haben und am falschen Ort einsetzen oder von den falschen Menschen erwarten, sie zu erkennen, zu schätzen und zu mögen. Wie anders fühlt es sich doch an, wenn du dich fragst, bin ich mit meiner Fähigkeit oder mit meiner Stärke hier am richtigen Ort? Passt das so für mich? Anstelle, dass du sagst, ich glaube, ich kann das einfach nicht, ich bin nicht richtig oder zu wenig gut. Wenn unsere Stärken ihre Wirkung in einem bestimmten Umfeld nicht entfalten können, fühlen wir uns ziemlich schlecht. Wir zweifeln umgehend an unserem Können, an uns selbst, anstatt einen Schritt zurückzugehen und das Gesamtbild zu betrachten. Mir gelingt dieser Schritt zurück immer am besten mit einem guten Gespräch mit einer Freundin, einem Sparringpartner partner oder Coach. Das hilft mir, aus der eingeengten Perspektive zu kommen und die Dinge ganzheitlicher zu betrachten. Ich glaube auch, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass Stärken etwas sehr Individuelles sind. Ich bin sehr tatkräftig, dafür ungeduldig. Geduld ist aber auch eine immense Stärke. Wie setzen wir also die unterschiedlichen Stärken ein, damit sie dem Ziel, das wir erreichen wollen, auch dienen? Um unsere Stärken zum Beispiel in einem Team optimal einzubringen, braucht es von allen erst einmal die Wertschätzung für diese unterschiedlichen Stärken, die da sind. Das hört sich viel, viel, viel viel leichter an, als es ist. Denn wenn ich gerade im Let's-do-it-Modus bin, finde ich Geduld und Abwarten nicht gerade prickelnd. Wir gehen meist davon aus, dass alle anderen auch gut finden, wofür wir uns begeistern. Da kann es schon mal passieren, dass eine unserer Starken mit uns davon galoppiert oder wir mit ihr. Das heißt, manchmal müssen wir auch auf die Dosis achten. Das gelingt am besten, wenn der Stärkenmix, den wir einsetzen können, gut balanciert ist. Und für diese Balance müssen wir unsere Stärken natürlich kennen und wissen, wie genau sie sich entfalten. Und auch, welche Wirkung sie haben auf mich, auf andere und auf die Situation. Spannend finde ich, dass eine Stärke auch in ein Muster kippen kann. Wenn aus Tatkraft zum Beispiel ein perfektionistischer Leistungsdrang wird, dann sind wir nicht mehr in der Stärke, sondern leben ein Muster, das wir gelernt haben und früher mal hilfreich war für uns. Energetisch und emotional ist das ein großer Unterschied, ob wir in einer Stärke sind oder in einem erlernten Muster. In der Stärke fühlen wir uns kraftvoll, frei, die leicht und positiv aufgeladen. In der Stärke zu sein und daraus zu handeln, das gibt uns Energie. Wenn wir im Muster sind, fühlt sich das anstrengend, kräftezehrend und mühsam an. Es nimmt uns Energie und wir werden müde, oft begleitet von Kopfschmerzen, Verspannungen und Stimmungsschwankungen. Was kannst du also tun? Erstens, lerne deine Stärken kennen. Zweitens, beschäftige dich mit ihnen. Welche Wirkung haben sie? Wobei helfen sie dir? Drittens, achte auf das Umfeld. Setzt du deine Stärken am richtigen Ort ein? Prüfe die Stimmigkeit, die Passgenauigkeit. Viertens, stimmt die Dosis und die Balance oder konzentrierst du dich zu sehr auf eine einzige Stärke? Ist es noch eine Stärke oder bereits ein Muster? Fünftens, wie gehst du mit Stärken von anderen um? Was lösen sie in dir aus? Deine Stärken sind ein wichtiger Bestandteil von deinem Potenzial. Nutz die Kraft, die in ihnen liegt. Bist du neugierig geworden und möchtest noch mehr Übungen, um deine persönlichen Stärken zu finden? In der kostenlosen Potenzialforscher-Stärken-Challenge bekommst du während fünf Tagen täglich eine E-Mail mit einer hilfreichen Übung zugeschickt. Die Challenge läuft noch bis zum 24. August 2018. Weitere Informationen findest du auf www.potenzialforscher.ch slash challenge Den Link findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du mit dabei bist, deine Christina.